0: eBASA, podcast Heier Transformation und Bildung Folge 11 Projektabschluss, Teil 1 Hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem eBASA-Podcast. Ich bin Carlos und koordiniere die Bildungsprojekt von eBASA. Wir schließen Ende 2021 unser Projekt zum Thema transformative Bildung ab. Es war gar nicht so einfach, dieses Projekt während der Pandemie durchzuführen, aber trotzdem könnten wir Konferenzen besuchen, uns mit KollegInnen auszutauschen. Es gab vor allem sehr spannende Diskussionen in unseren Veranstaltungen. Dafür sind wir den Teilnehmenden unserer Veranstaltungen wirklich sehr, sehr dankbar. Nun, möchten wir diese Erfahrungen, Eindrücke, was wir gelernt haben, abschließend in unserem Podcast sehr gern mit euch teilen. Dafür habe ich mir Verstärkung gesucht, nämlich unserem Vereinskollegen Philipp Kersen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hallo Carlos, danke für die Einladung.
0: Philipp hat in den letzten Jahren mehrere Workshops zu den Themen Transformation, transformative Bildung durchgeführt er hat auch einige Vorträge zu diesem Thema gehalten und wir haben uns vorab ausgetauscht und entschieden, aus dieser großen Menge von Materialien und Themen zwei Podcast-Folgen aufzunehmen. Wir beschäftigen uns heute explizit mit dem Begriff Transformation und in der nächsten Folge steht dann der Ansatz transformative Bildung im Vordergrund. Wir Wiederholen absichtlich einige Punkte, die in anderen Folgen bereits besprochen wurden und versuchen vor allem das Ganze kurz und knapp zusammenzufassen. Okay Philipp, dann starten wir mit dem Begriff Transformation. Ja, der Begriff Transformation wird häufig mit Polanyi und mit seinem Buch The Great Transformation in Verbindung gesetzt. Der WBGU in seinem Gutachten Weltenwandeln bezieht sich explizit darauf. WBGU steht für Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen. Konntest du uns sagen, Philipp, wer Polanyi überhaupt war, was er gemacht hat und warum sich der WBGU auf ihn bezieht?
1: Mhm. Also, Polanyi und WBGU sind zwei Namen, die immer wieder auftauchen. Wir haben ja eine ganze Reihe an Podcasts produziert und auch Tagungen besucht. Und das sind so zwei ja, Namen, die wirklich immer genannt werden. Es ist insofern spannend, als dass sie doch eigentlich recht unterschiedlich sind in ihren Aussagen. Ähm, vielleicht können wir anfangen mit Polanyi. Polanyi ist bekannt durch dieses Buch, was du schon genannt hast, die große Transformation, 1944 äh, erschienen. Und was er in diesem Buch macht, ist als Wirtschaftssoziologe und Wirtschaftshistoriker versuchen zu verstehen, wie Marktwirtschaften und ähm, nationale Marktwirtschaften sich herausgebildet haben und richtet dafür den Blick in die Vergangenheit. Er richtet den Blick so relativ weit in die Vergangenheit, weil er von zwei Transformationen spricht, zwei großen Transformationen. Die erste ist die Neolithische Revolution, also Sesshaftwerden und Transformation von Produktionsstrukturen und Gesellschaften im Zuge dieser Sesshaftwerdung. Und die zweite große Revolution, von der er spricht, ist eben diese Herausbildung der Marktwirtschaft, der modernen Marktwirtschaft, im Zuge der Industrialisierung und ähm, das Wichtige bei Polanyi ist, dass er den Begriff Transformation als analytischen Begriff nutzt und zwar rückblickend, als Historiker. Der WBGU bezieht sich ganz explizit auf das Werk von Polanyi. Das Buch von WBGU ähm, heißt ja auch die Großtransformation im Untertitel und ist 2013 erschienen. Die Herangehensweise des WBGUs ist ganz anders. Während Polanyi den Blick nach hinten gerichtet hat, richtet der WBGU den Blick nach vorne und versteht ähm, eigentlich den Begriff Transformation als, nicht als analytisches, sondern als präskriptives, äh, normatives auch äh, Konzept. Und zwar beschreibt der WBGU den Wandel von einer, Präfus äh, von einer fossilen Gesellschaft zu einer postfossilen Gesellschaft. Und dieser Wandel sei sehr stark auch äh, notwendig aufgrund der Klimakrise und der Dekarbonisierung bis 2050. Und um dies zu erreichen, ähm, hat der WBGU auch schon eine sehr, sehr präzise Vorstellung, die sehr stark wissens- und technikbasiert ist und auch sehr stark marktgläubig, marktkonform, marktbasiert, wie auch immer man es formulieren will. Und hier tut sich ein zweiter Widerspruch auf zu Polanyi. Nämlich nicht nur die Tatsache, dass es preskriptiv ist und nicht analytisch rückblickend, sondern die Tatsache, dass ähm, beim WBGU diese Marktskepsis nicht mehr vorhanden ist. Während Polanyi in dieser Entgrenzung des Marktes die Ursache sieht für zivilisatorische Katastrophen des 20. Jahrhunderts, wie die Weltkriege, Wirtschaftskrise, Faschismus etc. und deswegen das, das Marktprinzip sehr kritisch sieht, ähm, also als Gegensatz dazu sieht der WBGU Marktmechanismen auch als Teil der Lösung, um die Klimakrise zu überwinden. Das ist auch der Grund, warum Wolfgang Sachs auch in seinem Aufsatz äh, schreibt, dass der WBGU eigentlich eine illegitime Aneignung des Buchtitels von Polanyi betreibt.
0: Ja, das ist spannend. Das ist eine Perspektive, die wir bis jetzt in unserem Podcast gar nicht hatten. Und wenn wir von Transformation reden, dann fragt man sich, was genau soll transformiert werden? Also ich, die Gesellschaft, Institutionen, das ist so, ein, so eine Frage, die immer wieder in diesem Kontext auch gestellt wird. Im Mittelpunkt des wbgus gutachtens wie du vorhin gesagt hast, steht der Übergang von einer sogenannten fossilen Gesellschaft zu einer postfossilen Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund frage ich dich, welche weiteren Probleme oder Analysen werden heute im Kontext von Transformation erwähnt, bzw. mit dem Begriff Transformation in Verbindung gebracht?
1: Die Notwendigkeit der Transformation resultiert aus unterschiedlichen Zeitdiagnosen. Die allermeisten sind sehr bekannt und auch in den Podcasts, die wir produziert haben, werden sie häufig genannt. In den Publikationen rund um das Thema Transformation tauchen die auch immer wieder auf. Um nur die wichtigsten zu nennen, die wahrscheinlich prominentest älteste ist die Diagnose von Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, wo bereits klar war, okay, wir haben eigentlich ein Problem, das nicht innerhalb des bestehenden Systems dann auch gelöst werden kann. Wir brauchen einen Wandel, ein Wandel von Produktionsstrukturen, von Konsumstrukturen, im gesellschaftlichen Wandel. Ähm, das Spannende allerdings ist, dass sich seitdem die Problematik verlagert hat von der Ressourcenproblematik zur Senkenproblematik. Heute sind viel stärker die Senken im Fokus: CO2-senken, äh, Schadstoffsenken, Boden, Meere, Wälder, Mensch auch. Genau, das heißt, wir haben zwei Arten von ähm, von Problematiken, diese Ressourcen- und die Senkenproblematik. Und eine bekannte Diagnose, die sowas verdeutlicht, sind die planetarischen Grenzen von Rückström et al. Die Arbeitsgruppe differenziert neun Bereiche, die planetarische Grenzbereiche darstellen. Klima, Ozeanversauerung, Ozonloch, Stickstoffkreislauf etc., und aufgrund einer ja, Metastudie, wo sie eine große Anzahl an anderen Studien auswerten, kommen sie zum Schluss, dass bereits in drei Bereichen die Grenzen überschritten sind. Einerseits Artensterben, andererseits Stickstoffkreislauf und Klimakrise. Das ist insofern ganz wichtig, finde ich, als dass es äh, nochmal auch äh, verdeutlicht, dass die Klimakrise nicht die einzige Krise ist heutzutage, auch wenn sie doch sehr stark im Fokus äh, der Aufmerksamkeit steht. Die Frage, die sich dann stellt, ist, warum stoßen wir an diese Grenzen? Und da hilft ein anderes Konzept, nämlich das Konzept der großen Beschleunigung. Das Konzept der großen Beschleunigung von Stephen et al. beschreibt im Grunde genommen, wie in sämtlichen Bereichen, sei es sozioökonomisch, sei es physisch, biologisch, chemisch, eigentlich alle Parameter, die wir messen, seit 1950 exponentiell wachsen. Sei es jetzt Bruttoinlandsprodukt oder die ausländischen Direktinvestitionen oder die Papierproduktion, um jetzt sozioökonomische Parameter zu nennen, oder die ähm, Ozeanversauerung äh, oder Waldrodung oder Methanemissionen, um jetzt physische Parameter zu nennen. In all den Bereichen ist eine exponentielle Wachstum zu beobachten und das natürlich ähm, ja so langsam an Grenzen stößt, die dann als planetare Grenzen bezeichnet werden. Diese Feststellung, dass in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen wir an Grenzen stoßen, wird auch im Konzept des Peak-Everything nochmal auch verdeutlicht. Peak-Everything als Peak-Oil, Peak-Soil, Peak-Wood und Peak-Alles Mögliche. Das heißt, in sämtlichen Bereichen werden die Ressourcen knapp. Diese Entwicklung ist auch nochmal im Prinzip des Anthropozens äh, verdeutlicht, nämlich, dass der Mensch mittlerweile ähm, ja, genauso wirksam ist wie geologische Faktoren, genauso viel Material bewegt und einen genauso großen Einfluss hat auf ähm, ja, Stoffkreisläufe auf globaler, planetarer Ebene. Was dabei wichtig ist, ist, dass ähm, das Ganze natürlich auch eine soziale Dimension hat. Das Anthropozän wird kritisiert, weil es dann vielleicht ein bisschen zu sehr den Menschen verallgemeinert und zu wenig die Unterschiede zwischen den Menschen verdeutlicht. Deswegen gibt es auch das Konzept des Kapitalozän. Kapitalozän als die Ursache für dieses exponentielle Wachstum ist nicht der Mensch an sich, sondern ein bestimmtes Produktionssystem, nämlich das kapitalistische äh, Produktionssystem, was noch gekoppelt ist mit imperialer Lebensweise, also Nord-Süd-Asymmetrien. Und das Ganze führt in der Zusammenschau zu einer Diagnose, die häufig auch als multiple Krise bezeichnet wird. Also eine ökologische Krise, eine soziale Krise, eine politische Krise, eine ökonomische Krise, eine demokratische Krise. Und die Transformation wird in dem Kontext häufig herangezogen auf Grundlage dieser Diagnose als eine Antwort auf diese multiple Krise. Deswegen wird häufig von einer sozial-ökologischen Transformation gesprochen. Also einer Transformation, die sowohl das gesellschaftliche als auch das Natürlich, also die Umwelt im Blick hat und beides zusammendenkt und wirklich einen tiefgreifenden Transformationsprozess einleiten soll, ermöglichen soll.
0: Ja, diese Beispiele zeigen ja deutlich, dass es wirklich unterschiedliche Diagnosen, Analysen gibt, die wiederum zu unterschiedlichen Lösungsansätzen führen. In Bezug auf Lösungsansätze oder anders formuliert auf Wege der Transformation hast du dich bei unseren Veranstaltungen unter anderem auf sogenannten Transformationsparadigmen bezogen, hier in Anlehnung an Uwe Schneiderwind. Ich glaube, dass diese Kategorisierung nicht zu allen bekannt ist, deswegen könntest du unseren ZuhörerInnen auch erzählen, was damit gemeint ist und wie diese Transformationsparadigmen mit der Frage nach den Wegen der Transformation zusammenhängen.
1: Also wie du schon gesagt hast, die Überlegungen fußen auf ähm, so Klassifikationen, die man bei Schneidewind finden kann, der wiederum bezieht sich auf Nico Pech, glaube ich. Aber im Grunde genommen ist etwas, was man häufig auch beobachten kann. Und ich fand es sehr spannend, dass auf den Tagungen, wo wir gewesen sind, sehr unterschiedliche Menschen zusammengetroffen sind. Und das ist wiederum eine Stärke des Transformationsbegriffs, finde ich, weil dadurch Menschen zusammenkommen, die vielleicht vorher nicht unbedingt einen gemeinsamen Nenner hatten. Also beispielsweise Menschen, die sich eher für Umweltfragen interessieren, andere, die sich mehr für Kapitalismuskritik interessieren, andere, die so mehr Degrowth oder Care-Arbeit und so weiter und so fort und auf einmal hier eine gemeinsame, einen gemeinsamen Begriff gefunden haben. Allerdings konnten wir auch beobachten, dass hinter diesem gemeinsamen Begriff auch doch unterschiedliche Vorstellungen, zu finden gewesen sind, was Transformation bedeutet, was die Ziele sind von Transformation und was die Wege dann auch sind. Dass eine Transformation notwendig ist, das würden wahrscheinlich die meisten sagen, aber es eine sozial-ökologische Transformation sein soll, ist schon umstrittener. Einige haben vielleicht den Fokus mehr auf sozial und andere mehr auf ökologisch. Und wie so eine Gesellschaft aussehen könnte, ist eine Frage, die noch ähm, sehr unklar ist. Das kann man relativ gut erkennen an diesen drei Typen, der, ähm, der Transformationsvorstellungen, nämlich Transformationspraktiken und den Widerstreit. Einerseits äh, nennt Schneidewind die Technoökonomistinnen. Das sind eher die Personen, die davon überzeugt sind, dass äh, mit grünem Wachstum, mit Investitionen in Technologien, in neue Technologien, Investitionen in grüne Finanzprodukte, äh, ein Green Deal aller EU, dass dadurch Entkopplung und Effizienz und äh, Konsistenz erreicht werden könnten und somit auch ein Wachstum des BIP, beziehungsweise andere Formen von Wachstum, aber immer noch Wirtschaftswachstum, ohne dass äh, der Zugriff auf, auf Ressourcen und Energie weiterhin wächst. Also diese Entkopplung sei möglich. Stichwort Dekarbonisierung, ein Wachstum der Wirtschaft ohne ein Wachstum der CO2-Emissionen. Das sehen viele, viele kritisch. Und das kann man beispielsweise auch anhören in der Podcast Folge 4. Da ähm, argumentiert Julian Gente sehr kritisch und äh, eigentlich auch sehr überzeugend, dass diese Perspektive vielleicht ähm, auch nicht frei von Widersprüchen ist. Die, das zweite Transformationsparadigma ist das Paradigma der Institutionalistinnen, hier dreht es sich weniger um die technologisch und wissenschaftlichen Lösungen, sondern mehr um institutionelle Lösungen oder Ansätze. Da geht es häufig um so Fragen wie das Wirtschaftssystem, das Geldsystem, das Rechtssystem. Da spielen so eine, ähm, auch Konzepte eine Rolle wie Eigentum, Commons und so weiter und so fort. Aber Sie sind noch verortet eher auf einer Makroebene. Und der dritte Transformationsparadigma ist dann, sind dann die Kulturalistinnen. Und hier ist eigentlich der Fokus mehr auf der Mikroebene. Da geht es stärker um Werte, um Normen, also wie wollen wir leben. Dann Begriffe wie Suffizienz, Subsistenz spielen eine große Rolle. Und so Konzepte dann auch wie Buen Vivir. Es ist insofern ganz spannend, als dass da. Ähm, obwohl eine ähnliche Sprache genutzt wird, ähnliche Begriffe oder die gleichen Begriffe genutzt werden, doch häufig unterschiedliche Vorstellungen sind, was diese Begriffe bedeuten und was sie dann auch konkret für ähm, ja, Zukunftsentwürfe ermöglichen. Auf den Tagungen konnten wir beobachten, dass ähnliche Begriffe völlig anders gewertet werden. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, ist äh, die Vorstellung der Bedeutung von Werte. Es gibt einerseits die Perspektive, dass Werte wichtig sind, weil Werte die Grundlage sind für ein verändertes Verhalten oder für ein verändertes Handeln besser gesagt und deswegen diese Arbeit an Werten äh, die Voraussetzung sei für auch eine Veränderung von Handeln und von Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Menschen, die sagen, Werte sind eigentlich etwas, was nicht vor dem Handeln steht, sondern nach dem Verhalten. Also konkret, nachdem ein Mensch ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat und dieser Mensch gefragt wird, warum hast du dich so verhalten, werden retroaktiv Werte herangezogen, um dieses Verhalten zu legitimieren. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Herangehensweisen ist ziemlich ähm, tiefgreifend, weil auf der anderen Seite ist es eher eine subjektorientierte Handlungstheorie, also das Subjekt ist sich der, seines ihres Handelns bewusst und ähm, und arbeitet an Werten, um ganz konkret auch bestimmte Handlungen ähm, ja durchzuführen. Auf der anderen Seite hingegen gibt es äh, die Vorstellung, dass der Mensch eben nicht handelt, sondern sich verhält, das heißt unbewusst sich in Strukturen ähm, auch bewegt. Eigentlich ist der selten auch in eine Reflexionsphase kommt, wo er dann auch nicht ganz bewusst sich seiner Position in Strukturen bewusst wird. Und wenn er dann gefragt wird, warum hast du dich so und so, und so verhalten, meistens dann Werte heranzieht, um die Illusion des Handelns sich selbst nochmal dann auch zu geben. Aber im Grunde genommen, die Arbeit an Werten nicht so zielführend ist, sondern mehr die Arbeit an Strukturen sinnvoll wäre, weil die Strukturen aus ausschlaggebend sind für das Verhalten von Menschen. In beiden Fällen spricht man von Transformation. Das eine wäre eine Transformation über Werte, das heißt eine auf einer Mikroebene an den Subjekten arbeiten und die Werte sind quasi das Befreiende. Und auf der anderen Seite ist eher eine Transformation über Strukturen und diese Strukturen leiten menschliches Verhalten, Anreizstrukturen rechtlicher Art, ökonomischer Art, gesellschaftlicher Art und die Werte werden herangezogen als Storytelling, um zu erläutern, warum man sich wie verhalten hat. Aber das Veränderungspotenzial ist nicht bei den Werten in dem zweiten Fall, sondern an Strukturen und auf Tagungen konnten wir schon erleben, dass äh, beispielsweise um einen Begriff wie Wert doch sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinander getroffen sind und äh, Missverständnisse entstanden sind, was dazu führt, dass auch sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von Tra Transformation äh, entwickelt wurden und teilweise dann auch als nicht kompatibel im Raum standen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was wir in unseren Veranstaltungen häufig auch beobachten. Okay, Philipp, dann schlage vor, wir machen an dieser Stelle einen Cut und schließen das Thema Transformation erstmal ab. In der nächsten Folge geht es um transformative Bildung und Bildungsarbeit. Ich danke dir, Philipp, ganz herzlich für den Austausch und freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Ich danke auch. Ciao!
0: Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an info.ebasa.org Das war's für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Förderhinweis. Die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durch den katholischen Fonds sowie mit Mitteln des evangelischen, kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein eBASA verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der gerade genannten Förderinstitutionen wieder.